0: Bienvenidos los amantes del tenis y de don Rafael Nadal. Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer y tengo el objetivo de que consigas rentabilizar tus ahorros caminando por un terreno amistoso que te permita dormir bien por las noches. En este segundo capítulo vamos a analizar un fondo temático de la región de China, que creo que puede ser una gran oportunidad para los próximos 3 o 5 años. Entonces la razón de traeros esta temática es por la, la oportunidad que creo que existe ahora de invertir en China. El año pasado el Partido Comunista Chino o el PCC reguló varios sectores, fue muy agresivo y el mercado reaccionó de muy mala manera, se lo tomó muy mal y hubo grandes caídas. Entonces creo que la regulación no es tan distinta a la de Estados Unidos o en Europa y, por tanto, creo que se da una buena oportunidad para invertir en China. Entonces, un ejemplo de que la regulación es parecida la podemos ver en el mercado de food delivery, por ejemplo, ¿no? donde la regulación europea ha decidido que los repartidores, o sea, los riders, ya no pueden ser falsos autónomos y se tienen que dar de alta eh, como empleados de la empresa, tienen que formar parte de la, de la plantilla. Pues en China ha pasado lo mismo, solo que allí parece que la decisión la ha tomado el malvado partido comunista chino y en Europa el bueno de papá Estado que vela por nuestros intereses. Otro ejemplo podría ser la ley de protección de datos, que son muy similares tanto en Europa como en China. Eh, no las voy a, a definir, pero vamos, son, son similares. Desde, desde mi punto de vista, eh, el gobierno chino no está intentando acabar con sus campeones de internet. Ni tampoco está haciendo un ataque específico a personajes como Jack Ma que es el CEO y fundador de Alioba. Que es lo que se insinuaba en noviembre del 2020, cuando canceló la fallida salida de bolsa de anzana ¿no? Entonces esto es más bien... La política del presidente sí pinte la prosperidad común para todos y tiene que ver más con un intento de elevar los salarios de los trabajadores y de la, de la, del ciudadano medio y de los menos favorecidos, más, o sea, creo que es más eso que el de lanzar un ataque a gran escala contra los empresarios líderes del país. Entonces, para ver hasta qué punto ha afectado estas medidas políticas a la valoración de las empresas chinas, medido eh, a los informes que realiza JP Morgan de manera mensual, que se llaman los Market Insight, y en ese informe indican pues, cómo están las valoraciones de los distintos mercados, pues, cómo está China, cómo está Europa, cómo está Estados Unidos y dentro de algún, y algunas regiones más. ¿no? Entonces el chino ahora mismo está, un, está especialmente barato, teniendo en cuenta los múltiplos de cotización de las empresas comparado con los múltiplos históricos medios. Es decir, que es uno de los mejores momentos de la historia por, por múltiplo para invertir en China. Y de ahí, pues, que este que este podcast creo que tenga sentido. Este capítulo. Vamos. Y luego, si esto fuera poco, argumento para invertir, eh, quiero también añadir lo que dijo Charlie Munger en 2019. Y voy a citarlo textualmente las compañías más poderosas del mundo no están en América. Pienso que están en China y además están creciendo más rápido. Bueno, eh, pues esto se refiere a, a, a las grandes tecnológicas que, que están yendo como un tiro en cuanto a resultados, pero en cambio las valoraciones pues son muy atractivas ahora mismo. Y de hecho, eh, la forma que tiene Charlie Manger de invertir en China ha sido a través de Alibaba directamente. Y también con el fondo, y, y luego desde hace tiempo invierta a través del fondo Invalaya Capital, que lo gestiona Lilu, que es un gran gestor, igual en algún capítulo hablamos de él. Y es un fondo que, que bueno, también además de Lilu, pues explicaremos el fondo. Pero bueno, no es, no es invertible desde España. Entonces, la forma de invertir en esta temática de China, pues es a través de dos fondos que que bueno, hay dos fondos que os lo comentaré para mis clientes de banca privada y hoy os traigo una tercera opción que también me parece muy buena, que es la que vamos a ver aquí hoy, que es el fondo Robeco Chinese Equities. Pues pasamos a ver ahora la categoría del fondo y este fondo del Robeco Chinese Equities es de gestión activa Invierte el 100% en renta variable, es sectorial, ya que solo invierte en empresas chinas y, en concreto, pues invierte en acciones cotizadas de empresas chinas que sean líderes. Bueno, eso ya veremos luego a qué se refiere, ¿no? El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice del MSCI China. entonces Dicen, eh, la visión del equipo gestor es que el mercado chino está lleno de inversores minoristas que son muy activos y con una mentalidad de corto plazo y esto genera muy buenas oportunidades para generar alfa sobre ese índice sobre el MSCI China con el con incluidos los dividendos es pues contra el que se compara entonces para lograr ese alfa hacen un análisis macroeconómico de China para luego elegir qué sectores van a crecer más cuáles son más interesantes y ahí ver cómo cómo invierten ¿no? Por cierto, el alfa de un fondo es cuántos puntos porcentuales hace el fondo respecto del índice al que se compara. O sea, por ejemplo, si el fondo hace un 7% y el índice hace un 5%, pues sería un alfa del 2%. Y bueno, eh, después de este inciso pasamos a ver la filosofía de inversión del fondo que se explica en tres pasos. Primero, identifican una reforma estructural a largo plazo. Luego, en segundo lugar, seleccionan dentro de esa estructura que han analizado, pues, cuáles son los líderes de cada sector y qué ventajas competitivas tienen. Y en tercer lugar, pues aplican criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y esto lo integra en esos criterios de valoración para medir el riesgo y el potencial de cada inversión. Bueno, esto es un poco eh, general, luego veremos paso a paso qué, qué quiere decir cada punto. Entonces, aplicando estos criterios de ver qué tendencias son las primeras, cuáles son las empresas en las, de esos sectores estructurales que van a hacerlo bien en el futuro, les aparecen 700, les sale 700 compañías invertibles, que son muchas. Entonces, de estas 700, deciden realizar un análisis más profundo de 350, que las filtran a, a través de filtros, de screeners y de datos. Y luego de estas 350 eh, se quedan tan solo con 120 de las cuales hacen ya un análisis mucho más profundo y compañía por compañía. Y una vez han hecho un análisis más profundo de cada compañía, pues la rankean y del 1 al 120 y construyen la cartera con las 30 50 valores que más les gustan. Entonces una vez, entonces, volviendo al punto inicial, entonces una vez encontradas, las temáticas macroeconómicas que van a ir bien a largo plazo realizan un análisis fundamental de las compañías con el objetivo de conocer a los objetivos, sus incentivos o la forma de gestionar las compañías. Luego intentan entender toda la cadena de valor de cada sector. Y para esto el equipo también se divide por sectores. El Team China, que luego veremos, eh, pues está especializado por sectores y cada uno de las cosas de tal manera de tener un conocimiento más profundo. Luego, por otro lado, eh, el fondo utiliza medidas del riesgo como la liquidez de una empresa. O sea, que, que por ejemplo, que el mínimo de acciones que se intercambian en el, en el día pues sea superior a 2 millones de dólares. Luego, y luego también sigue las limitaciones de los fondos UCI, que es la regla de que la primera posición no puede suponer más de un 10%. Y luego, eh, una vez llegas al 40% del fondo, las siguientes posiciones tienen que pesar menos de un 5 y luego por y luego también eh, utilizan también la medida de riesgo de no concentrar más de un 30 por en un solo sector. ¿Vale? Pues visto esto, eso sería como el, el proceso de inversión y la filosofía y un poco cómo se generan las ideas y cómo se ordena la temática de invertir en China y ahora vamos a ver la composición de la cartera, bueno, cómo, cómo es el resultado de ese proceso. Entonces, el primer punto es la visión macroeconómica que dicen que hacen, ¿no? Entonces, el equipo inversor de este, de este fondo ve la economía china y la divide en dos. Entonces, dice, una cosa es la antigua economía y otra cosa es la nueva economía, que es donde ven el, el potencial y donde se van a hacer reformas y donde a largo plazo eh, van a van a estar las empresas que generen alfa en ese en el índice entonces estas nuevas economías son tres uno es el consumo interno ya que los consumidores chinos se están volviendo cada vez más sofisticados entonces esperan un crecimiento secular en áreas como el turismo la educación y la salud luego otro segundo Punto de la macroeconomía sería la innovación, que es el motor del crecimiento de China. Y la verdad es que China ha estado liderando el mundo en áreas como Internet y la penetración del comercio electrónico. Y además, las empresas chinas de hardware están ganando cuota de mercado a nivel mundial. Y el tercer pilar de la macroeconomía china sería las reformas estructurales, que aquí encuentran oportunidades de inversión en áreas donde el gobierno ha anunciado reformas importantes como la reforma del lado de la oferta de la energía o la protección del medio ambiente. Entonces teniendo todos estos factores en cuenta el resultado de poner esto en práctica es una cartera donde el principal peso es el sector del consumo discrecional que llega a un 26% y es gracias a empresas como Meituan que por hacer un símil con Occidente podríamos decir que es el globo chino aunque realmente es mucho más grande y es la única empresa de sector de delivery de comida que ha presentado resultados positivos en el mundo a fecha de este podcast. Luego, eh, otro que pesa mucho pues es Alibaba, que es el Amazon chino, muchos lo conocerán. Luego está Bit Company, que por las iniciales es Build Your Dreams, que es un conglomerado que se dedica principalmente a fabricación de baterías para el móvil y componentes para el sector de la automoción. Entonces, y luego el sector que más pesa serían las compañías industriales, que principalmente son empresas que fabrican baterías de litio y empresas de energía eólica. Y ahora pasamos a ver el equipo, que está formado por el Team China. Entonces, dentro del Team China, la directora de inversiones desde 2010 hasta 2020 era Victoria Mío que dejó la firma en 2020 para irse a Fidelity como jefa de análisis de ASI. Entonces, esto para mí ha sido una bandera roja. Y en un principio no pensaba sacar este fondo porque la directora de inversiones de los últimos 10 años pues ha ido. Entonces, antes de... Pero bueno, antes de eso, seguí estudiando al equipo inversor y cómo se organiza dentro de Robeco. Entonces, para este fondo, el... La gestora tiene ocho analistas distintos dedicados puramente a este fondo y todos ellos llevan trabajando entre cinco y ocho años eh, trabajando ya de manera conjunta. Entonces, después de haber visto que la directora de inversiones se fuese y que el segundo que le ha sustituido pues lleva también muchos años y el resto del equipo también. Y luego también por cómo comparten las ideas y los sectores eh, y cómo está distribuido el equipo, pues creo que el New hub sigue eh, en el equipo, por tanto este fondo me sigue gustando a pesar de que se haya ido Victoria mía. Y la persona que ha sustituido a, a esta chica como director de inversiones, pues es Ji Lu Liu, que, que era la mano derecha de la antigua, des, desde la antigua directora de inversiones. Desde 2015, 2022 pues lleva siete años trabajando para este fondo y que conoce al de, pues, la cartera y el resto de las otras 120 empresas que analizan y, y algunas otras que igual están buscando analizar. ¿no? Entonces, eh, y luego, pues si miramos un poco sobre la carrera de Gilu, es ingeniero de formación. lo posteriormente, hizo una bebé en Kellogg University. Antes de entrar en el área de gestión de activos, Trabajó en el departamento de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley, en Asia. Y de ahí en 2011 dio el salto a gestionar los fondos de inversión. Y luego pues, y en 2015 ya entró en Romeco, en el Chinese Equities. Y aparte de Yi y Liu, los otros siete analistas, cada uno especializado en un sector, eh, pues puede ser, por ejemplo, pues uno está en healthcare, otro está en infraestructura, otro en tecnología. O, y otro en consumo discrecional y aparte de repartirse los sectores la mitad del equipo trabaja en Shanghái y la otra mitad desde hong kong todos ellos han estudiado en universidades de renombre y en firmas de primer nivel antes de unirse a robeco y varios de ellos también pues, poseen el cfa entonces como conclusión pues el equipo me parece que está muy informado que son gente muy profesional y luego, pues que a pesar de que se haya ido la directora de inversiones, pues creo que todo el new-how se ha quedado en ese equipo. Y por tanto, me parece eh, un fondo sí. invertible. Y de hecho, bueno, por eso lo, lo comento en el podcast, ¿no? Aprovecho una pequeña pausa, simplemente para decirte que si te está gustando este podcast pues algo que te cuesta muy poco y a mí me ha ayudado un montón y también podrías ayudar a otros a que conozcan fondos de inversión interesante es que le des un like a este podcast y si así, seguimos con las comisiones del fondo. Entonces, respecto de las comisiones, eh, bueno una cosa que voy a aclarar es que los fondos tienen distintas clases es donde las diferencias entre entrar en una clase o en otra sobre todo son los mínimos para invertir las comisiones y hay veces también donde si tienes una comisión de, por salir. ¿vale? Entonces por no liar el capítulo yo me voy a centrar en la clase retail que es la que la mayoría de las personas tiene acceso. Si luego alguno pues, tiene una situación personal distinta eh, o como un gran patrimonio o un asesor, pues eso ya tendría que ver con más detenimiento qué clase le compensa más. Ahora dicho esto, eh, pues de la clase retail de este fondo, la estructura de comisiones es muy sencilla, es un 1,6% de comisión de gestión, que es fija, y sumado a los costes de, dopis, de depositaría y operaciones, el TER extiende a un 1,85% al año. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la, el track y la rentabilidad de los últimos 10 años. Pero ya os adelanto que ha sido muy, muy rentable pagar esta comisión. Entonces, luego también otra cosa que facilita la sencillez es que no tiene comisión de éxito. Ni ninguna otra por parte de la gestora. Y ahora pasamos a ver la rentabilidad. Y es que el fondo ha hecho una rentabilidad acumulada desde enero del 2012 hasta diciembre de 2021 del 280%. Esto significa una rentabilidad anualizada del 11,11% ,11 versus un 8,9% del MSCI China, que es el benchmark contra el que se compara. Es decir, que han generado un 2% de alfa cada año. es un inversor que hubiese confiado en este fondo, desde sus inicios, y no haya sacado el dinero, habría multiplicado su dinero por casi tres veces en estos diez años. Lo cual creo que está muy, muy, muy bien. Y creo que además las expectativas a futuro son aún mejores. Entonces, un dato sobre su rentabilidad que me parece interesante es el ratio SHARP. Este ratio, para que lo entendamos todos, mide la rentabilidad en función de la volatilidad. Entonces, ¿cuánta, o sea, ¿cuánta rentabilidad has hecho teniendo en cuenta la volatilidad? O si sea, haces mucha rentabilidad, pero también mucha volatilidad, este ratio Sharp te saldría bajito. Y en cambio, lo que le gusta a todo el mundo es hacer mucha rentabilidad, pero encima que no haya curvas, que la volatilidad sea bajita. Y en ese caso, el ratio Sharp sería elevado. Eh, un o sea, sería alto. Entonces, un ratio sharp bueno sería un 0,8, un 0,9. Está muy bien, ¿no? Y en este caso, para este fondo es, para los últimos tres años es un 1,25, lo cual me parece que está muy, muy, muy bien y pues merece la pena eh, echarle un ojo y de hecho pues, por eso lo comentamos en este capítulo. Este ratio sharp... Dicho de otro modo, o en este fondo en concreto, quiere decir que, o sea, de 1, 20, este ratio de 1,25 quiere decir que el fondo ha generado un alfa del 2% al año con un camino más llevadero para el inversor porque ha sido, encima, más, menos volátil que el mercado. Lo cual son unos resultados espectaculares. Y pasamos ahora a ver los riesgos. Entonces una vez ya hemos dicho ahora todo lo bueno que tiene el fondo, la gran oportunidad que hay de invertir en China, cómo es hacer el equipo, cómo analizan las inversiones, que todo está fenomenal. Pero bueno, no todo es perfecto y entonces ahí como en todo en la vida las inversiones, pues hay riesgos. Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el primero está claro que es el partido comunista chino. Que como hemos dicho al inicio del podcast, el PCC ha regulado varios sectores de forma agresiva y eso es hecho que las bolsas reaccionen de muy mala manera. Pues como indicaba anteriormente, pues mi opinión es que China no es tan distinto a Europa o Estados Unidos, ya que viendo la regulación paso a paso eh, pues son medidas similares, pero es cierto que el, que el PCC tiene mucho más, mucho más poder y el gobierno también es mayor al de Estados Unidos y a Europa, entonces el riesgo en el PCC ya sea mayor o menor medida algo existe y este riesgo me parece fácilmente superable ya que en función del miedo que te dé este gobierno pues le das más o menos peso a tener China en tu cartera que por valoración me parece que merece la pena. Entonces el segundo riesgo que le veo pues es el coronavirus que a fecha de mayo del 2022 hay varias ciudades confinadas totalmente por el coronavirus, como por ejemplo Shanghái. Entonces, los rigurosos cierres por el coronavirus han paralizado megaciudades enteras, entonces, ocasionando cuellos de botella que amenazaban con ralentizar el comercio mundial. Y de hecho así se está viendo la inflación a nivel global. Entonces, cogiendo los datos de abril del 2022 y comparando con abril del 2021, la producción de la industria china cayó casi un 3% solo en abril. Entonces, las ventas al por menor se vieron aún más afectadas, cayendo un 11%. Entonces, otro dato interesante, es una fuente experta, de una fuente experta es la, la actividad del puerto de Shanghái, que debido a estos cierres de por la política de Covid 0 y pues se cerró, entonces su actividad respecto a abril del año anterior ha descendido un 40%. Entonces, son datos muy malos para una economía que acostumbra a crecer y además a buen ritmo. Entonces, sobre este riesgo, que es el de la economía china, en principio se puede, vamos, yo diría que es temporal, pero a saber, el problema de los temporales es a, a, durante cuánto tiempo. Entonces, según el informe de un especialista eh, de China, pues dice que las fábricas podrían estar produciendo cinco meses sin parar, sin recibir ni un solo pedido nuevo. Es decir, que tiene mucho trabajo acumulado y se ha formado un cuello de botella. Eh, sobre este riesgo del coronavirus y la producción, pues bueno, en la inflación se está viendo que afecta a nivel global. Por lo tanto, pues si inviertas en China o no, vas a estar expuesto. Lo cual, bueno, pues este es un riesgo de este fondo, pero también lo tienes en otros. Y la forma de, 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 de defenderse contra este riesgo sería ver pues, qué sectores se ven menos influenciados. Bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Y, y bueno, también puedo decir que la visión de los gestores del fondo eh, es que a, a corto plazo es verdad que el PCC ha sido muy agresivo y que ha cambiado la regulación, pero con el objetivo es la prosperidad común. Entonces lo ven y de cara a largo plazo, pues el equipo gestor lo ve de forma positiva porque eso favorecerá un crecimiento estructural más sano y sostenible de la economía china a largo plazo y eso pues creen que para el que esté en el fondo esos 3, 5 o más años pues será totalmente beneficioso. Y esto sería todo por el Robeco Chinese Equity sobre la temática de invertir en China. Decir que este fondo es contratable a través de, de desde Caser asesores financieros y decirte que si quieres que analice un fondo en particular o que te guste pues me puedes escribir un email a academia de fondos gmail.com y luego pues si quieres pues puedes valorar este podcast darle un like y de esta forma ayudaremos a que más gente conozca fondos de inversión interesantes y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.